0: erstes Jubiläum oder besser gesagt zweites Jubiläum bei uns hier im Keeper Analyse Podcast. Ähm, wir wollen sprechen über den 30. Spieltag der Bundesliga und dazu habe ich mir natürlich wieder jemanden mit eingeladen und ja wer soll das anderes sein als äh, Johannes ist wieder fit nach seiner äh, ja doch kleineren Erkrankung. Manch böse Zunge würde behaupten, es hängt vielleicht auch mit dem Spiel der Eintracht gegen Barcelona am Donnerstag zusammen, aber das sind nur Spekulationen, da beteilige ich mich gar nicht dran. Johannes, grüß dich erst einmal lieber.
1: Hi Sascha, ich grüße dich auch, freue mich aufs äh, Jubiläum und wir hüllen am, best, am besten den äh, Mantel des Schweigens ähm, über deine kleine Anspielung. Ja, ähm, auf jeden Fall, äh, wobei ähm, eigentlich müsste ich ja nach diesem Spiel ja komplett topfit sein, weil es einfach nur ähm, so viele Glückshormone äh, freigesetzt <lacht> hat am Donnerstag, das war schon, ähm,
0: war schon, war schon geil, ja. geil, ja. Heftig. Hat selbst mich dazu, also dazu nochmal äh, bewegt, tatsächlich in der zweiten Halbzeit nochmal den Laptop anzuschmeißen, weil ja. ähm, ich habe mich dann eigentlich, bin dann eigentlich nur auf dieser ganzen Erfolgsfan-Welle mitgeschwommen und habe dann erst eingeschaltet, als das Spiel mhm. eigentlich weitestgehend schon durch war, auf der zweiten Halbzeit. dann. Ah, dann vorher du... hat es mich natürlich nicht interessiert, aber dann war ich natürlich komplett Eintracht-Fan, den, ja, ja. den Adler, den Adler auf der Brust <lacht> tragen. <lacht>
1: Schnell noch tätowiert, genau. Ja, Ach, ja, also hast, genau. Dann hast du Raphaels Tor verpasst, ja. Habe also ich live, ist leider im live
0: verpasst, genau. Ich habe mich an dem... Das war ja Donnerstag, habe ich mich gedacht: Ach komm, jetzt mal Da Vinci Code da reingezogen. <lacht> Aber. es ja. muss ja auch mal sein, was anderes ist. Gen genau, die einzig wahre Religion war dann trotzdem ein ja. Camp
1: Um das kurz Wasser abzuschließen: Also, das war, glaube ich, bisher so mein, mein Fußballmoment der letzten Jahre, irgendwie dieses Tor von Rafael Santos-Boré. Das hat alles ah, ja? gestimmt. Das hat, ja. Ich bin komplett. Äh, hat mich komplett gefreut, aber nur.
0: Also kannst du dich denn generell überhaupt noch so für, für Fußball so richtig begeistern? Weil das ging mir jetzt zum Beispiel, ich habe auch bei dem Spiel halt so in der zweiten Halbzeit, habe ich auch wirklich mitgefiebert und das habe ich dann auch so drüber nachgedacht. Das war glaube ich so das erste Spiel seit dem Champions League Finale 2020, als Bayern gegen PSG mhm. gespielt hat. Das war so das Letzte, wo ich so richtig so mitgefiebert habe, so im Vereinsfußball. So. Also. Vom ja, auch.
1: muss ich auch überlegen, also das war... Ähm wir gucken es ja hier in Frankfurt dann auch immer mit vielen Leuten zusammen mhm. und so. Und dann ähm, da musste ich nämlich auch an das ähm, Halbfinale gegen Chelsea von, von vor vier Jahren, das war vor vier ja, Jahren, ja. glaube ich, mhm. ja, ja. denken. Das, das war so ungefähr das letzte Mal, wo ich dann so irgendwie richtig dabei war, gefühlsmäßig. Mhm. Ähm, von daher war das war das schön, das mal so wieder erlebt zu haben. Aber, aber grundsätzlich, ähm, auch wenn das alles ja immer so ein bisschen... Keine Ahnung, unemotionaler und wichtiger wird, ist es trotzdem hm. immer noch geil. So. Also ganz allgemein, ja, jetzt ja, auch unabhängig ja. von der Eintracht, irgendwie ist es ja trotzdem noch ein geiler Sport.
0: <lacht> ja, absolut, gerade wenn sowas dann passiert. Ne? Ja, 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 absolut. Gut, dann ähm, lassen Sie mal den Blick vom großen Europa rein, wieder in den tristen äh, Liga-Alltag ähm, werfen in der Bundesliga. Ähm, ich erspare mir jetzt irgendwelche Osterwitze und irgendwelche Eier in den Netze oder legen. Schade wegen. eigentlich. Ja, aber, ja, das okay. ersparen wir uns ähm, an der Stelle. Ähm, und würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal direkt rein in diesen 30. Spieltag Und zwar zum ja, eigentlich hochreichsten Spiel des ganzen Spieltags am okay. verrücktesten ähm, Dortmund gegen Wolfsburg ähm, Wolfsburg natürlich irgendwie schon nach der Halbzeit eigentlich das Spiel kommt Oder nach einer halben Stunde das Spiel eigentlich schon komplett verloren lagen Die Halbzeit schon 0 zu 5 hinten ähm, Dabei war es eigentlich so, dass Wolfsburg eigentlich besser im Spiel war Und eigentlich eine ne, riesen zu Beginn gehabt hätte ähm, die Kurbel aber ja mit Mut, äh, ja, mit, mit, einem, mit der Hoffnung, der Verzweiflung, mit Mut der Verzweiflung, wie <lacht> auch immer, äh, das Ding da von der Linie gekratzt hat gegen Metcher. Also ähm, vielleicht äh, würdest du mal ganz kurz sagen, was wir da sehen, so in, in der ganzen Szene.
1: Ja, erstmal finde ich ganz geil, dass wir mit eigentlich fast der geilsten Szene des Spieltags mhm. aus deutscher Sicht äh, starten, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, genau, es war ähm, ja, ein Angriff von, von Wolfsburg. Ich glaube, Jonas Wind ist dann rechts mhm. im, ähm, im 16er, spielt quer auf ein Matcher, der quasi ja das, das Tor frei hat im Prinzip. Also ja. Kobel ist natürlich noch da, <lacht> logischerweise, aber ähm, er kann, kein Gegner, also er muss einschieben. Ähm, ja, der Ball kommt relativ weit nach links, dass er den nicht mehr ganz so sauber treffen kann, wodurch dann ähm, Kobel eine kleine Chance hat, den Ball zu bekommen und bekommt ihn tatsächlich, indem er sich, wie du schon, schon richtig angesprochen hast, da einfach ähm, komplett reinwirft und, und, ähm, ja, alles, alles gibt. Noch, ja. ja, genau, genau, und, ähm den Ball tatsächlich noch bekommt und dann im, im Fallen dann ja auch noch, noch so eine ähm, weitere Abwehr irgendwie macht mit dem, mit dem Fuß, dann noch so ein... Ich meine, so ein er trifft den er erst an der
0: Hand, ne, und dann kickt er quasi mit dem Fuß dann so von, von der Linie nach Genau, raus, so. genau, genau. Das, oder so das, äh, von der Linie vorne weg, oder ansonsten ja er hätte dabei glaube ich, noch ein bisschen weiter im Fünfer gelegen dann, ja, absolut. Ja, das ist schon,
1: schon eine tolle, ja. tolle Szene für, für Kobel, aber eben eigentlich auch für, für Wolfsburg.
0: Ja, absolut, aber ich, also... Natürlich kann man da jetzt sagen, oder oh, muss er eigentlich reinmachen, aber ich finde in solchen Szenen eigentlich immer komplett auf, Seite, auf, auf Seiten der Torhüter und gehe wirklich davon aus, dass das ähm, eher richtig stark erhalten war, als das ähm, Versagen des Stürmers. Ja. war. natürlich, wenn Match hat, also ist natürlich auch die Frage, ob Matcher da so früh schon runtergehen muss ne, und dann bei Grätschen muss, aber tatsächlich, muss ich sagen, hat das Kurbel richtig gut gemacht. Was er, finde ich, auch gut gemacht hat, er ähm, ja, ist jetzt nicht einfach nur parallel zur Linie gelaufen, ähm, sondern ist diagonal hinter Richtung Torlinie gelaufen, und vielleicht dann noch so diesen ja Noch die, die letzte Millisekunde mehr Reaktionszeit zu haben und da ähm, jetzt sich die Parade zu, zu zeigen und da vielleicht noch den Arm hochzubekommen, hat ja in dem Fall jetzt auch geklappt. Ähm, auch wenn der Abschluss jetzt nicht ganz so hart war, aber trotzdem, du, also zeigt, finde ich, einfach noch immer mehr. Du, du musst einfach immer versuchen, immer zu halten, weil wenn, wenn Kobel das Ding irgendwie frühzeitig hergeschenkt hätte und überhaupt gar nicht mehr gehecht wär, wäre oder nur halbherzig da sich lang gemacht hätte, dann ähm, wäre halt seine Mannschaft direkt früh in Rückstand geraten. So. Und ja, so, ein
1: anderes Spiel im Prinzip. Okay, genau, und so das hält er halt so seine sein.
0: Mannschaft komplett im Spiel und ja, einfach mit dem, mit dem Mut, der Verzweiflung sich da irgendwie reinge, reingeschmissen. das wurde auch letztlich belohnt und ähm, ja, freut mich extrem für ihn, dass er da seine Mannschaft oder seiner Mannschaft so direkt helfen konnte. weil meistens ist es ja wirklich so, dass dann so ähm, Keeper dann gerade in solchen Spielen so eher, sag ich mal, die übers Spielerische sich da äh, reinfuchsen, was jetzt mhm. nicht direkt äh, sichtbar ist. Also, wenn ich jetzt eben über Pässe oder hinten über irgendwelche langen Abwürfe oder sowas, womit man seiner Mannschaft natürlich auch helfen kann. Aber wenn es natürlich direkt sowas ist, direkt zu Spielbeginn, wenn man das dann quasi so den Weg ebnet für so einen Kantersieg, umso schöner für Keeper.
1: Insgesamt ist die die Leistung beider Torhüter in diesem Spiel ja auch irgendwie bezeichnend fürs Spiel. Also über Castells reden wir natürlich auch noch gleich. Aber Kobel hatte ja auch noch mehrere ganz gute Szenen, die, also auch schon beim Stand von 5 zu 0, diese Szene gegen Wind, so ein Distanzschuss, dass er da immer noch... Da war komplett konzentriert und, und ähm, ja, das, das war so eigentlich ja. so ein bisschen, ein bisschen bezeichnend, die, die, die Leistung der Teuter für, für die
0: Mannschaftsleistung, oder? Mhm. Also was mich auch bei dieser einen von die angesprochenen Szene gegen Wind beim Stand von 15-0 schon der zweiten Halbzeit so, was mir das so gefallen hat, war eigentlich schon die Tatsache, dass er eben, ich glaube, äh, Schlager war, es, glaube ich, der dann in 16. eingedrungen ist und dann von Akanji gestoppt worden ist und dann ähm, Kobel sich quasi wieder zurück positionieren musste, um eben auf diesen, ja, diesen mehr oder weniger geklärten Ball zu reagieren, hat sich dann hinten abgesetzt und hat dann diesen Distanzschuss von, von Jonas Find ähm, optimal so aus dem, von, also aus dem Knick mehr oder weniger oben rausge, rausgefischt, herrlich übergegriffen. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Szene, weil sie eben auch, wie ich schon das Kugel war trotzdem wach, er hat jetzt nicht irgendwie abgeschaltet, nur weil es jetzt 5-0 stand. Hat dann, ähm, finde ich, eine gute Parade gezeigt. Ne? Umso ärgerlicher natürlich, dann dass hinten raus dann trotzdem noch ein Tor gefallen ist. Es ähm, regt ihn, glaube ich, auch maßlos auf, dass er dann Abstand von Stand vor 6.0 trotzdem immer noch ein Gegentor obwohl er ja eigentlich ein Riesenspiel gemacht hat. Ich finde es ja trotzdem noch das Schönste von Keeper. Natürlich, ein Sieg steht erstmal über allem, das ist natürlich ganz klar, aber trotzdem willst du ja auch als Keeper möglichst auch zu Null spielen. Ne? Und Dann gegen so einen Gegner, der ja eigentlich ähm, natürlich am Anfang seine Chancen hatte, ganz klar, aber den, den du ja eigentlich trotzdem bespielen musst, deswegen auch zu Null spielen musst. Das ist ja natürlich mega ärgerlich von Keeper, ne? dass du dann trotz so einer guten Leistung dann trotzdem noch irgendwie ein Gegentor bekommst, bei dem du auch dann nichts machen konntest. so, ne? Ja, zumal das in, dass,
1: dass in, in dieser Saison bei Dortmund ja ähm, nun wirklich nicht oft vorkam also oder allgemein ja, genau. dass, dass ist, die, dass die Defensive eben so oft in der Kritik stand, dann jetzt ist so es ein, so ein Spiel zu Null, ich meine, das ist immer geil. Ähm, aber gut, am Ende, wie du sagst, der Sieg, der Sieg steht und das ist ja auch am Ende, was zählt.
0: Ja, genau, also und damit hat er jetzt, glaube ich, auch den, den zweiten Platz eigentlich so gut wie sicher. Also da gibt es ja jetzt auch ja. Keine, keine Probleme mehr, aber ansonsten ist es ja nun... Also, wenn ich gerade gucke, in 29 Spielen Gregor Kobel 8 acht, mal die Null gehalten. Äh, in der Bundesliga, ja, ist jetzt kein mm. überragender Wert. Also, da gibt es schon Keeper, glaube ich, die da. Also, da gibt es auf jeden Fall Spiele. Das wäre eben so eins gewesen, wo er seine, seine Quote da hätte höher schrauben können. Ne? Ja.
1: Ähm, wollen wir dann mal auf die andere Seite gehen? Da, ähm <lacht> ja, wir müssen wir müssen, <lacht> müssen wir, müssen wir, genau. Weil äh, da lief es nicht ganz so äh, fein bei, bei äh, Kohne Castells und dem mm. VfL wolfs ähm, wenn wir uns direkt mal das Tor zum, äh, zum 2 zu 0 ähm, anschauen von Axel Witzel, ein Abschluss äh, ja, von der linken Seite im 16er und der mm. Ball ja, ich will nicht sagen kullert, aber das ist das ist ja kein, kein Abschluss, der irgendwie ähm, da sehr, sehr gefährlich ist. Nee, ähm, absolut ja, nicht. Das war,
0: das war jetzt kein Gewaltschuss, das war jetzt auch nicht, dass Witzel sich da irgendwie also hat sich erstmal gut, wurde gut freigespielt, so, aber es ist ja, Witzel ist ja jetzt kein klassischer Mittelschirm, sieht man auch beim Abschluss, also Witzel trifft den Ball ja auch nicht richtig. Was finde ich auch der Grund dafür ist, warum Castells Ball auch nicht hält. Also wir sehen halt, dass Castells, also erst finde ich, dass Castells eine gute Position hatte. Also ich finde, er muss jetzt gar nicht da rausrücken, hat er auch auf Twitter einen Nutzer geschrieben, Ben of Duty hatte da geschrieben. Also ich finde nicht, ähm, dass. Castils hätte rauskommen müssen oder irgendwie den Pass antizipieren müssen, um, um, um irgendeinen Winkel zu verkürzen. Ich finde, er hatte da schon eine ganz gute Position, weil eigentlich auch die ähm, der Verteidiger von Bornau war der, der damit ähm, direkt involviert war in der ganzen Szene, ähm, war eigentlich schon dran und ja, wenn Castils wenn ja noch weiter rauskommt, hat er auch weniger, weniger Reaktion sein. Generell ist ja Castils eher ein Keeper, der in solchen Szenen tendenziell im Fünfer äh, bleibt und dann nicht äh, rausrennt und irgendwie Druck gibt. Und ja, dann ist es eben so, dass Witzel den Ball nicht sauber trifft und dadurch Castells den Ball auch einfach falsch eingeschätzt hat, also Castells hat eben damit gerechnet, dass Witzel den Ball sauber trifft und nicht so ein komischer Aufsatz, weil wenn man auch sieht, wie der Ball dann nochmal ähm, aufdutzt und äh, huppelt, also, hat Castells einfach nicht mit gerechnet, dann siehst du halt eben auch blöd aus, natürlich darf er jetzt nicht in der Szene dann auch irgendwie auf den Arsch fallen ähm, und muss eigentlich den Körperschwerpunkt bei davon haben, Da kann er den Ball, glaube ich, recht einfach auch mit dem Fuß blocken, aber ja, es sah halt Leider, leider einfach blöd aus, weil Witzel eben den Ball nicht sauber getroffen hat. Und du gehst ja als Keeper immer davon aus, dass der, dass der Schirmer den Ball optimal trifft. Also für den Keeper optimal treffen heißt also ähm, so treffen, dass der schnurstracks sozusagen ins Tor geht, ohne dass er irgendwie flattert oder nochmal komisch aufspringt. War eben auch Witzels schwacher Fuß, das spielt ja auch noch mit rein. Ja, und dadurch gab es halt diesen komplett krummen Ball. Also das finde ich ist jetzt nochmal einer Stufe eines Flatterballs, der auch. Gänse meine Meinung dazu zu Flatterbällen, die kann man einfach sehr, sehr schwer verteidigen und da kann man froh sein, wenn man überhaupt irgendein Körperteilchen dahinter bekommt, hinter dem Ball. Aber ja, also ich will Cassis ja nicht komplett rausnehmen, aber wie der Ball halt dann da drum eiert, das ist halt ein absoluter, absoluter Kaule und ja, kann er jetzt, also von der Schuld will ich ihn nicht freisprechen, sagen wir so, ja.
1: Nee, würde ich auch auf jeden Fall mhm. ähm, nicht so sehen und wenn wir. Noch uns die anderen Tore ansehen, also auch das 4 zu 0, der Distanzschuss mhm. von, von Emre Can, da geht es ja eigentlich fast ja, nahtlos weiter irgendwie. Ähm, ja, kein, Aber, also Ja. Also, das also du mir.
0: nee, ach, überhaupt gar nicht. Also, wie, mhm. also, erstmal, dass Emre Can dort irgendwie so ein Tripling einsetzen kann, also das. Ja. Das war ungefähr das langsamste Dribbling, was ich je gesehen habe. So, weißt du? Wenn er auch noch inzieht, also es war jetzt auch, war auch kein war auch wieder hier kein Gewaltschuss. Weißt du? wieder, wieder mit einem schwachen Bein. Ja, ja. Diesmal kann der Ball zwar optimal, wie ich finde, also für ein und optimal zum Halten. Also ist es ist auch nicht gesprungen oder geflattert oder so. Ähm, wenn man eben sieht, wie kassiert versucht den Ball zu verteidigen. Also er macht es erstmal grundsätzlich nichts technisch verkehrt in seinem Abdruck- oder Abkippverhalten. Ne? Er setzt den Fuß sauber hin und geht dann auch sauber runter tiefer in die Analyse reingehen möchte, ähm, sieht man dann eben auch, wie er tendenziell eher mit der oberen Hand, also mit seiner äh, linken Hand, zuerst Richtung Ball agiert und äh, nicht erst die versucht, die rechte Hand dahinter zu bekommen und anschließend die, die linke oben drauf zu bekommen, also dieses berühmte Hausbau, ne? also Wand dahinter und dann Dach obendrauf, ähm, macht er jetzt in dem Fall äh, nicht sondern geht eher mit, dem, mit, dem, mit der oberen Hand zuerst zum Ball ja, und dadurch geht halt die ähm, Rutscht der Ball ihm so unter, dem, unter der rechten äh, Hand durch, die ja eigentlich dazu da sein sollte, quasi mhm. zuerst zum Ball zu gehen und dahinter da hinten den Ball zu sichern und dann die linke eben oben drauf zu setzen. Macht er ja nicht, ein kleinerer Fehler. Ähm, ja, aber es passiert eben, das, das zeigt eben auch, dass Castells so menschlich ist. Also, wenn wir jetzt eben auch gucken, ne, Dortmund hat acht Schüsse aufs Tor abgegeben, sechs davon waren drin. Ähm, das ja. war jetzt, ähm, das zeigt schon, dass da für Dortmund sehr, sehr viel richtig lief und eben auch für Castells an diesem oder für Wolfsburg generell an diesem Tag nicht viel zusammenlief. Ne? Also, wenn man dann noch irgendwas Positives bei Castell sehen wollen würde, wäre diese eine Szene gegen Reus, wo er dann im 1 gegen 1 finde ich gut rauskommt, was natürlich auch so eine ähm, so eine typische kastel szene ist und hat er glaube ich auch letztes Spiel da gegen Bielefeld auch so eine, so eine Aktion, wo er ähm, aus diesem äh, Halbspitzen also von dieser Halbposition aus ähm, einem, einem Stürmer, ich glaube war es der entgegenkommt und dann auch diesen, diesen äh, großen Block gibt ähm, das, das Castile sich einfach überragend in den Szenen ne? ähm, finde ich zeigt auch, dass er trotzdem einen technisch und taktisch einfach sehr, sehr guter Keeper ist, aber solche Spiele wie die hier, das passiert halt nun mal so, das kann, kannst du nur hoffen, dass das nicht mehr so oft passiert bei ihm, ähm, weil es in der Vergangenheit war es ja wirklich so, dass Kasselt ja wirklich immer so, ein, so eine absolute Bank war bei Wolfsburg, aber diese Saison gab es halt schon so einige Spiele, auch gegen Union im Hinspiel, wenn ich daran zurückdenke, hatte er auch so ein, zwei Fehler gemacht, mhm. die auch zu Gegentoren direkt führten, ähm, weil einfach nicht gut aussah. Ähm, können wir es vielleicht halt darauf zurückführen, dass Castells in dieser Saison nicht so den Rhythmus kam, weil er immer mal wieder verletzt, mal Coronavirus und so weiter. Ähm, also ja, ist einfach keine gute Saison so von Castells, mhm. weil es einfach, also weil, weil einfach viel zu viele Fehler auftauchen, die man sonst von ihm einfach nicht kennt.
1: Man will ja jetzt, oder ich will jetzt auch keine mhm. äh, Torwartkrise da heraufbeschirmen beim VfL nee. Wolfsburg. Nur Perwan als Ersatz war ja auch, ähm, den hatten wir auch hier relativ oft dann in der, in der Kritik, wenn er ihn mhm. äh, vertreten hat. Ähm, ist vielleicht tatsächlich ein, ein Faktor in dieser ganzen Saison für, für den VfL Wolfsburg. Das ähm, spielt sicherlich mit rein, ja. Ja.
0: würde ja. ich schon sagen. Das spielt sicherlich damit rein, dass du da ähm, auch einen Keeper hast oder Castells war in den letzten Jahren wirklich immer einer, der da hinten sicher im Torstand und ähm, eigentlich so gut wie nie Fehler gemacht hat, wenn das eben diese Saison halt dazukommt, äh, ja, lässt sich natürlich nicht abstreiten, dass das auch eine Auswirkung auf die ganze Mannschaft hat, wenn dann hinten dein eigentlich sicherer ja. Keeper und auch dein Kapitän ähm, der Fehler macht, ist natürlich ganz klar. Ähm, gleichzeitig denke ich aber nicht, dass das jetzt irgendwie eine, eine Sache ist, bei der wir ähm, uns Sorgen machen müssen um Castells, so, mhm, weil es halt, also das sind ja jetzt keine ähm, Fehler, die jetzt irgendwie taktischer Natur sind oder so, oder krass technische Fehler, sondern es sind eben, also das ist ja trotzdem irgendwie alle erklärbar, so außer jetzt mal dieses Gegentor von Emre Can mal ausgenommen, ne? das ist ein, klar eher ein technischer Fehler, aber sonst hm. so dieses Ding von Witzel, ja, das ist gut, passiert halt, ne. Ähm, in neun von zehn Fällen hält er, hält er halt so einen Ball, wenn der Ball ordentlich getroffen wird, so. Also ja. er trifft, also Kassels trifft er trotzdem immer noch so die, äh, die taktisch richtigen Entscheidungen, deswegen, ja, würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen, du hast immer mal so Phasen drin und wenn er jetzt weiterhin seine Spiele hat, auch wirklich mal so 20 Spiele so am Stück durchspielt, dann sehe ich da jetzt auch keine, keine großen äh, Probleme auf Wolfsburg drauf zukommen.
1: Ja, ähm, würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter, hinter dieses Spiel und ähm, Sehr gern, ja. gehen zur ähm, Eintracht, die wir äh, ganz am Anfang eben ja, äh, kurz ja. angesprochen hatten. Äh, jetzt in einer nicht ganz so äh, ja, positiven Art und Weise wie wie zu Beginn. Ich muss mich entschuldigen, dass ich habe hier einen kleinen ja, da Welpen. So ein kleiner und, Hund da und hinten im Hintergrund. Und sie ne? ist auch jetzt so unruhig gerade, das tut mir natürlich hm. völlig leid. Ähm, ja, na, also
0: wäre wär, wär ich aber auch, also wenn, wenn ich live dabei wäre, wenn die Kieberanalyse aufgenommen wird, dann würde ich als Hund auch komplett am Stuhl bei den ich Absolut, auch, also absolut. Der
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ja mal das 2 zu 0 ähm, äh, Beschreiben und, und äh, Genau, ja, über genau. Jens Kral reden, der sein Erstes Spiel für die Eintracht gemacht hat Und <lacht> sein erstes seit äh, 2016
0: Absolut, ja Also wie gesagt, Jens Kral kam für Kevin Trapp äh, rein, stand zwischen den Pfosten Kevin Trapp Laut äh, Eintracht-Infos hatte wohl äh, Probleme mit dem Handgelenk, irgendwie überstreckte Handgelenkszene oder irgend sowas Also ich glaube, wenn das jetzt ein Spiel Ein wichtiges Spiel gewesen wäre Ähm ja, kann ich mir vorstellen, dass Kevin Trapp da durchaus gespielt hätte. Ähm, für die Eintracht geht es ja jetzt tabellarisch um relativ wenig und die, der Fokus liegt natürlich ganz klar jetzt auf den Europa-League-Spielen gegen ähm, West Ham. Deswegen ja kann auch sein, dass es nur so eine Vorsichtsmaßnahme war oder zum Schonen da war. Aber trotzdem, ja, Jens Kral, was angesprochen haben, ist, seit 2016, damals am letzten Spieltag der Saison 2015-2016, letzte Spiel gemacht, Hoffenheim gegen Schalke damals. Ähm, Schalke noch mit äh, Leroy Sané und äh, Ralf Herrmann im Tor, Wurde dann in der 90. Für, für Alexander Nübel ausgewechselt. Also, ich habe mir vorher nochmal die 11. Die angeguckt. Ähm, Vorland, glaube ich, damals auch noch bei Hoffenheim, wenn ich es richtig gelesen habe. Waren 4 zu 1 auf jeden Fall. Ähm, und jetzt eben, seitdem wie das erste Spiel, ähm, Kral kam er aus, aus Stuttgart und hat dort in den ähm, vier Jahren oder wie, wie lange er dort war, oder fünf Jahren waren es, ähm, kein einziges Spiel gemacht. Deswegen, äh, ja, glaube ich, über 2000 Tage lang her, seitdem er wie ein Spiel gemacht hat. So, wenn wir jetzt eben die, die Gegentore angucken, also ja, bei dem ersten von ähm, Aboni war ich erst ein bisschen unschlüssig, aber muss dann wirklich sagen, kann er jetzt auch nicht so viel machen. Ich finde, er hat eine ganz gute, eine ganz ordentliche Position, also muss da jetzt nicht weiter rauskommen oder kann eventuell noch einen Tick weiter hinten stehen, aber das wäre jetzt nicht so ausschlaggebend gewesen. Ähm, finde ich, konnte er nichts machen, weil der Ball auch außerhalb seiner Reichweite einfach war. Wenn wir uns dann das andere Tor, das 0-2 von Pröbel angucken, ja, würde ich jetzt nicht, würde ich ihn nicht komplett äh, frei von Schuld sprechen, den, den Jens Kral muss ich sagen. Also natürlich auch der Ball, am man sieht vielleicht auch leichte Wiederholung, ganz leicht geflattert. Erstmal ähm, also hatte Kral finde ich, eine, eine gute Position wieder, steht auch nicht zu weit vorne, steht in, in seinem Fünfer, zwei, drei Schritte vorm Tor. Und ja, den langen Ball versuchte dann auch mit der, mit, der, mit der unteren Hand, also mit seiner linken Hand in dem Fall, ähm, zu parieren, war sogar noch ganz leicht dran. Ähm, ich finde, er kam auch gut in die Streckung. Also, da hatte ich auch mit, mit ähm, auf Twitter noch geschrieben, der, der Robert Moog, der meinte auch, dass, dass Jens Kral da nicht komplett in die Streckung reingeht. Fand ich nicht. Also, ich finde schon, dass ähm, Jens Kral da eine gute, komplette Streckung einfach drin hat. Auch der, der Ellenbogen war durchgedrückt so. Ähm, Problem war, finde ich, eher, dass, ähm, dass er, als der Schuss kam, einen kleinen Auftaktsprung gemacht hat. Der ja, so ist so eine Mischung aus Sprung und Schritt. Und danach noch so einen kleinen, weiteren, auf der Schritt gemachten, dadurch nicht so richtig in den, in den Abdruck äh, hineinkam. Also es war da, glaube ich, eher die, das Problem, dass er da nicht so druckvoll in die Aktion reingekommen ist, wie er sich das vielleicht erhofft hätte. Beziehungsweise auch vielleicht diesen einen kleinen Schritt äh, zu spät da einfach reinkam in den, in den Abdruck. Dadurch eben den Ball dort nicht äh, perieren konnte. Natürlich auch direkt Abschluss von Prömel, hat auch wahrscheinlich nicht direkt damit gerechnet, aber ich glaube trotzdem, so ein Mann mit so einer Erfahrung, ist ja 33 Jahre alt, ähm, kann da trotzdem, finde ich das Ding besser lösen und muss immer darauf drauf gefasst sein, dass sie eben auch so noch sehen, dass so ein direkter Abschluss ähm, kommen kann. Ne? Wenn wir jetzt ja nochmal äh, weiter schauen, was Jens Kral da noch so im Spiel so gezeigt hat, also ich fand bei ähm, so einem Spieleaufbau, so bei, bei langen Bällen, fand ich ihn jetzt nicht sonderlich gut, hatte da auch einige unsaubere Dinger dabei, die auch nicht direkt äh, an den Mann kamen oder, beziehungsweise nicht direkt in irgendwie einen Dunstkreis von mehreren Spielern, dass dann man dann hätte irgendwie ins Gegenpresse gehen können sondern es war tatsächlich so, ein, so eine ja, eher unsaubere Leistung für die auch im Spielaufbau, was aber auch, glaube ich, auch normal ist, wenn du halt fünf Jahre lang keinen richtigen Wettbewerb hattest, ist natürlich immer was anderes, wenn du jetzt im Training spielst und da deine Minuten bekommst, aber im Spiel ist immer noch was anderes, gerade wenn dann auch ein Gegner dabei ist, der hochmotiviert ist und ja, du eine eigene Mannschaft halt hast, die jetzt vielleicht nicht mit der kompletten äh, Leistungs- oder mit der kompletten 100% in das Spiel geht, weil eben ja, die Leistungen zuletzt äh, hart waren und auch anstrengend waren gegen, gegen Barcelona, aber ja, ich also denke jetzt, wie ja. gesagt, nicht, dass das jetzt irgendwie eine Sache ist von, von Jens Kral, äh, da weiterhin die Nummer eins zu sein in, in äh, Frankfurt.
1: Sowieso, also ähm, das ist, keine Ahnung, Toyota mhm. sind ja oder, oder Ersatz-Torhüter ähm, klar sind immer darauf ähm, auch irgendwie eingestellt, dass sie mal vielleicht ähm,
0: eine mhm. längere
1: Phase nicht, ähm, nicht im Tor stehen, aber dass es, dass es dann mal äh, ja, fünf, über fünf, ja, fünf Jahre, Jahre sind, denn, ähm, ist ja ist ja wirklich, äh, dass man da keine, keine ähm, unglaubliche Leistung ähm, erwarten kann, ist doch auch irgendwie logisch, oder? Also
0: Ja, absolut. Also... das also ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Spielpraxis gehabt hätte, so, wenn wir jetzt davon mhm. sprechen, dass er vielleicht so diese Saison schon zwei, drei Einsätze gehabt hätte ähm, und Trapp irgendwie vertreten hätte, dann hätte mhm. ich nur gesagt, okay, den er hätte ihn wahrscheinlich eher gehalten, weil es wirklich so einfach diese, diese Automatismen sind, ne? diese, diese Abläufe aus, auch aus so einer Distanz dann, ähm, waren jetzt so 17 Meter oder so, aus, ähm, ja. von wo Prommel geschossen hat, also wenn er da einfach mehr Spielpraxis hat, dann sind die Automatismen einfach besser drin und dann kann ich mir vorstellen, dass er da auch besser in Abdruck reinkommt. Dann man sieht doch, dass, dass, dass er seinen Fuß nicht diagonal so leicht nach vorne setzt, sondern eher seitlich hat und dadurch hat er quasi noch weniger Kraft, um sich diagonal so nach vorne abzudrücken und dann fällt er eher auch so ein bisschen nach hinten. Also wenn er den Fuß ein bisschen mehr nach vorne äh, oder, oder ein bisschen mehr zur Seite setzt, also so diagonal ne, von sich weg, kommt er da auch besser in den Abdruck rein und fällt nicht nur so leicht zur Seite weg.
1: No. Ja, ins, insgesamt, ähm, gut, im, im Eintracht-Fanlager ist das ja alles gerade so ein bisschen tatsächlich gespalten, ähm, mhm. ob das jetzt komplett egal ist, was, was in der Liga passiert oder ob man sich jetzt über diese Niederlage ärgert, ähm, ich bin auch, ja auch ja. eher so, also. so Fraktion, Alter, wir sind im Halbfinale in der, der Europa League, ähm, mhm. Mhm. Dann, dann, dann kann man auch mal gegen äh, Union Berlin verlieren, ähm. Ja, wäre aber natürlich trotzdem schön gewesen, da noch die Punkte mitzunehmen. Ist dann aber auch wieder die Frage, immer viel hätte, ob das mit Kevin Trapp anders gelaufen wäre. Ist dann immer diese Frage, auf die es keine Antwort gibt. Und wahrscheinlich auch nicht die richtige Frage.
0: Also, ich glaube halt, dass Kevin Trapp den zweiten sicherlich gehalten hätte, so. Aber es war jetzt auch kein übelst krasser toro dass wir darüber sprechen Nur interessant. War tatsächlich, sieht man noch bei dem den Schuss von Brümmel, dass ähm, Jens Kral da eben mit, mit, seiner, mit seiner Hand so ein bisschen, jetzt würde er sowas abdrehen, so. also die Hand ist quasi nicht steif gerade, sondern er, er dreht die Hand immer so ein bisschen, bisschen mehr, als würde so den Ball so von unten so hoch schöpfen wollen. Mhm, mhm. Ähm, sieht man in der Wiederholung noch einmal ganz gut. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die hat ähm, der Frankfurter äh, Torwartrainer Mark Zimmermann hat das ähm, einmal in einem Podcast angesprochen, dass das bei... Ähm, Jens krall ein Problem einfach ist und er versucht, das halt rauszubekommen, trotz seiner 33 Jahre. Ja, Das hat mich dann nochmal daran erinnert, das war, glaube ich, der Podcast direkt von der Eintracht Frankfurt. da hat es eben auch angesprochen und da gab es, glaube ich, mal so ein Trainingsvideo von Frankfurt, wo die auch in der Saisonvorbereitung dort mal trainiert haben und er genau das auch angesprochen hat, dass er eben jetzt die auf seiner linken Seite da den die Hand festlassen soll und nicht so eindrehen soll und den Ball so wie so eine Art so ja, nice. drüber schupfen sollte. Es war, war ganz interessant so. Das ist mir da noch mal eingefallen an der, an der Stelle. Äh, ja.
1: Wenn wir dann auf den äh, Gegenüber von Graal schauen, auf Frederik Renault, auch mhm. ein Ex-Frankfurter -Äh, natürlich, ähm, der sagen, auch ne? ja. wieder eine, eine ganz, ähm, ganz solide Partie aber ähm, gespielt hat, oder?
0: Ja, also ich hab, muss sagen, dass ich mich jetzt in den letzten Wochen zum Renault-Fan irgendwie so ein bisschen aufgeschwungen ja. habe. Ja, also gefällt mir eigentlich immer gut, wenn er spielt, so ist halt, es also ist jetzt kein Keeper, der, mit dem du jetzt irgendwie Europa League spielst, so, mit der der, jetzt, der dich in Europa League bringt, so ist ja auch nicht das oberste Regal, finde ich, aber von seinen Grundtechniken so einfach, finde ich, grundsolide, ähm, was mir auch immer ganz gut gefällt, er ist bei Flanken einfach immer sehr präsent, also hat wieder eine Flanke abgefangen und war auch schon im Derby gegen Berlin, also gegen Hertha BSC, war er auch da einfach präsent in der Luft ähm, und ja, so ähm, bei Langbellen ist natürlich ein ganz andere Qualitäten, hat er natürlich ganz andere Qualitäten als Andreas Lute und gibt natürlich an Union dadurch mhm. ähm, ganz andere Möglichkeiten, jetzt einen Spielaufbau. Also hat auch jetzt bei Langbellen mit einer Quote von fast zwei Dritteln gehabt. Also gefällt mir schon ganz gut, was, was Röner dort macht. Ne? Da können wir vielleicht auch die Frage stellen, ne, ob sich jetzt Röner für den Rest der Saison festspielt. Ne? Bei Lute saß es ähm. ja auch gar nicht mehr auf der Bank. Ne? Achso, ähm, okay, krass. Ja genau, also Lukas glaube ich krank oder immer noch verletzt, weiß gar nicht, aha, also aha. Ähm, das ist nicht auf der Bank und ja jetzt steht natürlich dann für Union das, ja eigentlich das wichtigste Spiel der ganzen Saison an, ne, gegen, gegen RB jetzt. Hm. Ähm, ja. In der Woche. Ja.
1: ja, deswegen ist dann, ist dann halt ähm, fast schon eine Wachablösung irgendwie, also wenn, wenn man dann halt die Chance nu nutzt, wenn der <lacht> Stammkita ausfällt, ähm,
0: mhm.
1: ja kann man, kann man doch in, in diesem Fall wirklich davon sprechen, dass er die Chance gerade nutzt.
0: Ja, definitiv, also und dann erübrigen sich quasi auch sämtliche Diskussionen, die wir auch hier und da immer mal ähm, hatten, ab und ohne sich jetzt für, ein, für die nächste Saison irgendeinen Keeper ja. äh, holen müsste oder ausschalten müsste. Wenn du natürlich einen Renault hast da als Nummer eins der einfach gut in Form ist, dann ja, erübrigt sich das Ganze schon. Ne? Ja. Und wenn du dann halt einen Loot als Nummer zwei hast, der sicherlich es also gibt sicherlich schlechtere Nummer 2 als ihn, ähm, auch wahrscheinlich auch charakterlich, weil er auch noch eher ruhigerer Zeitgenosse ist und da wenig äh, rummotzt so eigentlich mir schon vorstellen, dass das ein Szenario ist für Union, für die nächste Saison tatsächlich auch, ja.
1: Also, du hast schon angesprochen, nächste Woche das Spiel gegen Leipzig, ähm, ja, wo nochmal alles, alles zusammenkommt sozusagen äh, und, und mhm. äh, man sich im Prinzip ja für die tolle Saison ähm, nochmal belohnen kann und vielleicht spielt Renault Absolut, ja dann auch klar. wieder eine, eine tolle Rolle.
0: Wir werden es beobachten, genau.
1: <lacht> Absolut. Ähm, <lacht> gehen wir zum ähm, nächsten Spiel, Arminia Bielefeld äh, gegen Bayern München. Ähm, ja, die Bayern haben gewonnen. Das ist, äh, war sicherlich keine große Überraschung. Ähm, was auch nach diesem Spiel keine ähm, große Überraschung mehr für niemanden mehr sein sollte. Ähm, warum die Bayern äh, überlegen, angeblich ähm, Stefan Ortega zu verpflichten, ähm, der ja eigentlich einen echt starken Tag ähm, hatte. Zu Beginn einmal gegen ähm, Lewandowski, ähm, da irgendwie den Ball... Ja, gehalten hat bzw. es geschafft hat, ich weiß noch nicht genau wie, vielleicht kannst du es ja gleich erklären, äh, den Ball, hm. dass der Ball nicht hinter die Linie geht, das war ja am Ende wirklich, äh, waren das ja irgendwie Zentimeter oder so. Ähm, ja, ja, das hat, hat echt, also ja, viel mehr ja. hätte
0: da nicht dazu kommen sollen, ja.
1: ja, ja. War wahrscheinlich auch ein bisschen das, Glück, also es war ja die, keine Ahnung, er geht ja mit dem Ball mit, aber macht trotzdem auch ja noch eine, irgendwie eine, eine aktive Bewegung, Bewegung da mit, äh, mit dem Arm.
0: Genau, also hat er sich halt darauf eingestellt, dass er den Ball jetzt also ähnlich vielleicht wie diese Kurbelsehne, er ne? versucht halt mit, also irgendwie mit allem, was er hat, sich in den Ball reinzuschmeißen. Ähm, hat dann eben auch, wie es ja für Ortega recht typisch ist, wenn er in diesen, diesen Block reingeht, erst ähm, die Arme hinterm Körper und er streckt sie dann oder gibt sie dann nach vorne in so einer schwungvollen Bewegung, um einfach den Ball mehr entgegenzusetzen, als wenn er sie jetzt immer nur äh, laschen im Körper halten würde, also Anführungsstrichen laschen. Ne? Ähm, ja, und dadurch hat er den Ball direkt im richtigen Moment noch getroffen und ähm, trifft den Ball dann eher mit dem, mit dem Oberarm und dadurch hat der Ball dann so, bekommt der Ball dann so einen Backspin und geht dann halt gegen die Latte und dann sieht man ja auch, wieder dann, als er auf dem Boden aufsetzt, ähm, recht weit aus dem Tor wieder rauskullert, äh, also ich glaube, wenn Ortega den Ball dann normal so seitlich immer nur getroffen hätte, von, von hinten nach vorn durchgezogen mit dem Arm, mhm. kann ich mir vorstellen, dass der Ball dann doch reingegangen wäre, weil, weil er nicht so genug ähm, Druck gegen den Ball aus, hätte ausrichten können, aber so ja, hat er halt dieses Quäntchen Glück, was du einfach brauchst in solchen Szenen und um den Ball dann irgendwie noch zu halten und gegen die Latte zu lenken. Was, wie du schon sagst, das war mega knapp. Also Zentimeter haben da wirklich nur gefehlt ähm, zum Tor. Aber ja, das brauchst du halt einfach mal. Gerade in solchen Spielen gegen Bayern brauchst du halt dieses einfache, dieses Glück manchmal, den Ball dann mit dem Oberkörper, mit dem Oberarm dann noch irgendwie rauszulenken. Und dabei geht dann ja auch nochmal gegen den, gegen den Pfosten. Also hat er wirklich extrem viel Glück gehabt, aber wie ja, hat braucht man einfach, muss er sich nicht verschämen.
1: Ähm, zumal er dann später auch gezeigt hat, dass er eben nicht nur Glück hat, sondern auch ähm, mhm. ganz, ganz viel ähm, Können. Da hast du zwei schöne Szenen ähm, rausgesucht, einmal gegen, gegen Sabezahn, Abschluss ähm, im 16er relativ zentral und ähm, vom, vom Mus Musiala, der, ähm, mhm. der sich, im, das war dann in der zweiten Hälfte, ähm, im 16er auch mit, mit, einem, richtig geilen, mit so einem richtig geilen Finte irgendwie so einen geilen äh, mhm. Tempo wechselt. Ähm, ja. Aber das nur, dass man nur, nur by the way ähm, da zweimal wirklich auch richtig, richtig ähm, stark gehalten hat.
0: Ja, absolut. Also, das sind ja auch diese, diese beiden ähm, Szenen, die finde ich auch so symptomatisch sind für, für äh, Ortega, dass er da einfach so eine, so eine gewisse Grundspannung einfach drin hat. Also, wenn wir da jetzt eben diese, diese eine Szene, ähm, muss ich mich kurz entschuldigen, das war nicht äh, Sabitzer, das war Goretzka, ah. ähm, gegen den er da zuerst verteidigt hat, also den Ball noch mit der mit seiner äh, linken Hand dann noch so im, im Block mehr oder weniger weggepatscht hat. Ähm, das war erstmal gut, sieht man auch, dass wenn da vielleicht nochmal diese, diese Szene von äh, Castells zu Beginn nochmal annimmt, als Castells ja mal eins gegen eins so ein bisschen nach hinten gefallen ist mit dem Tor von Witzel, ähm, war bei Ortega jetzt hier gar nichts, also bleibt er wirklich sehr stabil, bleibt vorne mit dem Oberkörper, fällt nicht nach hinten und kann dadurch trotzdem immer noch in der Aktion bleiben. Dann, wenn er jetzt nach hinten fällt oder sich auf den Arsch setzt, wird es halt schwer, da noch irgendwie zu reagieren und so ich mache das überragend auch gegen Musiala, also ich dachte, der Ball geht irgendwie gegen Voss, weil er halt so extrem weit weggesprungen ist, aber ja, Ortega profitiert dann hier auch wieder davon, was ich vorhin schon gesagt hatte, davon, dass er mal eins gegen eins durch diesen, diesen Schwung einfach hat und seine, seine Arme quasi im richtigen Timing wieder nach vorne bringt und eigentlich mit, ähm, mit mehr Druck dem Ball quasi äh, entgegengehen kann mit den Armen ja, und dadurch ähm, den Schuss einfach mehr entgegenzusetzen hat und auch bei dem Schuss, das war wirklich auch kein, also wirklich ein harter Schuss von Musiala an der Stelle, und ja, wie Ortega dann auch da wieder einfach stabil bleibt und einfach überhaupt gar nicht nach hinten fällt oder so, das finde ich einfach nur merkenswert so. Und auch alles andere, was er in dem Spiel wieder gezeigt hat, also er hat auch in der ersten Halbzeit mal so eine Szene, wo er, hatte glaube ich, Bielefeld irgendwie eine Ecke oder so und dann hat Ortega den Ball hinten kurz in der Mittellinie aufgesammelt, hat den Ball wieder nach vorne gebracht, hat ihn aber so auf die halb auf den linken Flügel von, von ihm aus gesehen, rausgespielt so, und das dachte ich auch, dann das so ein so, so gelupfter Ball wie dann 16 also so, glaube ich, ging da so rein, auf der linken Seite dann, mhm. ähm, von der Theke hin rausgespielt, also, da dachte ich auch, das ist ein Ball, den kann wahrscheinlich, also den spielen ja vielleicht gerade mal sechs von zehn äh, Mittelfeldspielern in der Bundesliga, also also, mhm. oder also, mhm. also das <lacht> gefällt mir richtig gut, was der Mann für, eine, für, eine, für ein Spielverständnis, für eine Technik hat, so, so mit, auch also ohne Ball, ähm, ist wirklich Wirklich eine, eine richtige Freude, den Typen zuzusehen. Ne?
1: Ja, umso bitterer dann, äh, falls er auf Ersatzbank von, von Bayern landet. Aber ja, hoffentlich, ähm, nicht. Also, das ist ja ja, hoffentlich nicht. Also ja, Horror-Szenario im Prinzip.
0: Ja, also, also Horror-Szenario. Und ne? also für ihn wäre es natürlich schön, wenn er also, jetzt Ja, irgendwie, klar, klar. Ne?
1: Für, für uns. Für uns ich.
0: Ja, genau. Also Ich, halt, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Also so, so einen Typen will ich halt äh, jedes Wochenende genau. am liebsten spielen sehen. Ne? Einfach, weil er einfach technisch, taktisch einfach so unfassbar gut ist. ist halt kein klassischer... Ähm, sage ich mal, Aufstiegstode, so wie es vielleicht ein Riemann ist oder wie, es, wie so ein Giekewitz oder sowas, die jetzt eher davon leben, dass sie, ähm, so ihr Herz auf der Zunge tragen und irgendwie gut auf der Linie sind und da irgendwie so ein, zwei Spiele pro Saison oder zwei, drei Spiele pro Saison haben, denen sie über sich wachsen. Ja, Theke, Also wachsen. Bei Tegas ist es ja wirklich so, dass er in allen Spielphasen einfach stark ist, mit, mit Ball, ohne Ball, kann eben gut mitspielen, ähm, lange Bälle abfangen und so weiter, also das stimmt wirklich alles so. Also deswegen würde ich es ja schon ganz gerne sehen, dass so ein äh, Keeper weiterhin jede Woche spielt in der Bundesliga, idealerweise, ja. ja, weil Zweite Liga wäre. Also dafür ist er einfach viel zu gut. Also denke, Du kannst du halt locker ja. jetzt zu einem Europa-League-Team stecken, da finde ich, ja. würde er jetzt nicht groß herausfallen, ähm, leistungsmäßig.
1: Wenn man äh, null Gegentore gegen Arminia Bielefeld ähm, kassiert dann ähm, und äh, bis dazu Bayern München ist, dann hm. wird eigentlich ähm, kaum über den, den Torhüter äh, geredet, weil es einfach nur als selbstverständlich hingenommen wird, aber wir wollen Manuel Neuer trotzdem für ein, für ein gutes Spiel loben.
0: Jo, definitiv. Also hat gegen Pretel einmal ganz guten Kopfball dort gehalten, den er auch, ähm, ja, ich will sagen, in typischer Neuer-Manier äh, pariert. Also andere Keeper hätten den Ball jetzt vielleicht nur so leicht weggepatscht, dass er gerade so irgendwie aus dem Fünfer rauskommt, aber Neuer dann auch wieder wahrscheinlich gesehen hat, ähm, okay, ich habe jetzt hier relativ viele Gegenspieler noch vor mir im, im näheren Dunstkreis da muss ich den Ball ähm, weiter raus rauspatschen, äh, weil er hat jetzt den Ball auch nicht rausgefaustet, sondern eher mit der, mit der rechten Hand so ausgeschlagen, eher so finde ich, wie bei Faustball. Ähm, ich, ja, und war unter dieser Szene auch gegen Vasiliades, wo er den Ball auch, den muss er natürlich erhalten, halten, weil es halt noch einigermaßen zentral geschossen der Ball war, aber da auch eine schöne Flugparade dort gezeigt, die er aus der oberen linken Ecke von sich aus gesehen rauskratzt. Also Wenn er eben dann gefordert war, die wenigen Male, dann war er auch äh, immer da, finde ich. Also es ist ja Immer so die Sache bei, bei, ähm, bei Bayern, zumindest in der Vergangenheit gewesen, dass du halt relativ wenig äh, Gegenwehr bekommst hast von, von, vom mhm. Gegner und dann auch relativ wenige Szenen gehabt, das zum Auszeichnen. Aber ja, ist jetzt diese Saison eher ein bisschen anders, weil Bayern ja hinten defensiv anfällig ist. Aber auch mhm. da zeigt Neuer ja immer noch, dass er da ähm, seiner Mannschaft extrem weiterhelfen kann. Und ja, hat das gezeigt, was er zeigen musste. Und so ein gutes Spiel. Ähm, aber wir sollten wir jetzt auch nicht höher heben als es ist. Aber ja, trotzdem aber kann finde man ich lobend soll, erwähnen. Genau, genau absolut ja. lobend erwähnen, weil es eben wieder so: diese, diese Spiele waren jetzt verneuert, weil es auch in der Vergangenheit hat er jetzt auch nicht, seit seiner Rückkehr, jetzt auch nicht so die sau vielen Spiele dabei gehabt, wo er sich hätte richtig auszeichnen mhm. können. Ähm, insofern war es wirklich ein okayes Spiel von ihm, ähm, aber auch so zu erwarten. Und zu Null ist immer gut, ne? Gewinnen und zu Null. Mehr kannst du nicht. Erreichen Kann, als Keeper.
1: Kannst du nicht meckern, genau. Kannst du nicht meckern, genau. <lacht> ähm, dann haben das wir noch ein Spiel ähm, auf unserer ähm, Keeper-Analyse-Liste, und zwar Mainz gegen ähm, Stuttgart. 0 zu 0, das ist ja auch immer ähm, ganz, ganz kurz by the way, weil so, so, so Spiele, mhm. die 0 zu 0 enden, die, ich meine, keine Ahnung, so als neutraler Fan beachtet man dann ja eigentlich ähm, eher weniger, aus, aus Torhüter-Sicht, aber eigentlich ähm, umso interessanter immer. Aber das, mhm. das nur by the way. Um ja, genau, ne?
0: ja, ja, wobei ja. ich sagen muss, <lacht> ähm, also gebe ich erst natürlich recht, dass so ein 0 zu 0 ist natürlich erst Twitter-Sicht. Also für Twitter also ist es halt immer gut, erstmal, ne, wie gesagt, 0 zu halten, ist immer gut. Dann vielleicht noch einen Punkt geholt. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ja gut, wenn es jetzt irgendwie so ein 3 zu 3 gibt, da hast du jetzt, da hätten wir jetzt für unseren Podcast wahrscheinlich ein bisschen mehr zu analysieren, so was falsch gemacht ne? auch also, aber grundsätzlich <lacht> bin ich bei dir so aus, wenn da 0-0 steht, denke ich mir so, ach ja haben wir jetzt die Keeper nicht so viel falsch gemacht, so erstmal
1: Genau. Könnte und man
0: meinen, aber das ist jetzt auch eine, Das ist jetzt auch... Äh, dieses Spiel zeigt uns auch, dass das nicht immer so sein muss. Ähm, wir jetzt ich freue mich
1: schon gleich auf die Szene, aber Ach, ähm, ja. wir haben vorher noch eine, eine... Genau, ein, ja. genau, genau. Und zwar ein äh, Schuss von äh, Mangala von, von Stuttgart, den äh, Robin Zentner ähm, sehr schön pariert hat, muss man wirklich ja. sagen. Ähm, es war geile Parade, ein, ja. Toller Abschluss mit, ähm, mit links ähm, re rechts oben Richtung Tor und ähm, den hat er schön pariert einfach.
0: Vor allem aus kurzer Distanz und das war auch ein recht mhm. harter Schuss und der Zentner einfach da von, komplett von seiner Athletik, von seiner Größe dort profitiert, wie er dort nochmal äh, rausschießt aus dieser ähm, ja, nicht ganz tiefen Position, also aus dieser Ballerwartungshaltung dort rausschießen, Ball mit, der, mit seiner rechten Hand dort um das Tor mal rumlenkt, war wirklich eine, eine richtig starke Parade. Ähm, und hat da tatsächlich auch das gemacht, dass wir hatten ihn in der letzten Woche. Ähm, falls du dich noch daran erinnerst, daran ähm, haben wir ihn auch kritisiert, dass er mhm. ähm, bei dem Schuss von Jubicic war, bei dem 2 zu 2, da ähm, eine, eine unglückliche Rolle oder eine unglückliche Figur gemacht hat, weil er eben so diesen Auftaktssprung gemacht hat, dann mit den Armen nach hinten mhm. gerutert ist und Schwung geholt hat, ähm, dadurch die Arme nicht schnell genug wieder nach vorne bekommen hat. Ähm, war jetzt hier überhaupt gar nicht der Fall, hatte dann, finde ich, eine ruhige, gute Position, hat jetzt zwar leicht Schwung geholt mit dem Arm, aber auch nicht zu viel, ne? das war gerade noch das richtige Maß, wenn er weiter hinten hat, die Arme einen weiteren Schwung geholt, dann ja, wird es schwer, dann noch rechtzeitig die Hand dahinter zu bekommen. Ne? Hat er jetzt aber hier nicht gemacht. hatte die die guten Position dann natürlich einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut reagiert. Und das war einfach die Basis so für, den, für diese äh, gute Parade. Ne? Ähm, aber sonst, wenn wir jetzt mal gucken ansonsten sein Spiel, also puh, schwierig. Also dann lass uns gleich mal jetzt auf diesen, diesen einen verrückten langen Ball, den, den Stenzel da hinten irgendwie raustricht, aus der eigenen Stuttgarter Hälfte, kommt irgendwie ein langer Ball und eigentlich waren ja kt und Bell waren eigentlich da gegen einen Gegenspieler, ich glaube Kalajic war es. ja. Genau, also muss er überhaupt ja, also gar die, nicht die, raus. Also.
1: Die Kette steht, die Viererkette steht. Also Kalajic mhm. ist, ein, ist ein Monster, ist eine Maschine, ist ein richtig geiler Stürmer, aber ähm, mhm. also. Also ich ja auch Bell,
0: also Bell kann, wäre ja auch komplett in aller Ruhe dran gekommen, hätte Absolut. den Ball wegge, wegge, weggeköpft. Ähm, und Settner rennt dann halt raus und versucht dann noch irgendwas zu retten und. Der ja, haut eigentlich nur Bell weg, der, glaube ich, noch ausgewechselt werden musste. Genau, der arme, ja. Der hat ähm,
1: noch einer abbekommen. Ich, also, das ist ja wirklich, entbehrt eigentlich jeder, jeglicher Logik, warum, warum er da rauskommt. Man, man erschreckt sich ja regelrecht. Die Verteidiger -hmm. wissen ja auch nicht, äh, wo, wo er jetzt auf einmal herkommt. Ähm, also, so eine vogelwilde wilde Szene ähm, hat halt Ach. einfach richtig, richtig Glück, dass es nicht zum Gegentor ähm, führt. Ja,
0: absolut. Und also zumal jetzt auch Mainz jetzt gar nicht so viele Chancen hatte. Ich glaube, irgendwie dieser eine, äh, aus diesem Freistoß oder Ecker war es, glaube ich, dieser an, wo, wo Stuttgart dann den, den, den Pfosten trifft. So. Also Flo ja. Müller hatte jetzt gegen seinen ex fan nichts, kon konnte sie eigentlich kaum auszeichnen, weil er nicht viel zu tun war. Also wenn du halt, natürlich hältst du halt vorher dein Team im Spiel, aber wenn du danach halt noch so einen Fehler machst, ne, gegen, gegen, ähm, gegen Stuttgart, dann, ach ja gehst du am Ende vielleicht sogar ja. 0 zu 1, verlierst du, obwohl du halt vorher riesig gehalten hast, und dann bringst du dich selber so um die um den Lohn deiner Arbeit so durch so eine übermotivierte äh, Aktion da, Das ne? an der Stelle, und so meinst ja wirklich, du hast es angesprochen, das ist in bärter jekische Logik, weil eigentlich Jakate war da, es war Bell da, und ich glaube auch noch, der, der Rechtsverteidiger, oder der, der rechte Verteidiger der Dreierkette, war eigentlich von, von äh, Mainz immer noch da, also das war jetzt keine große Not, dass Mainz, da hätte mhm. ihr Torhüter gebraucht in so einer Szene, also
1: was, was meinst du, hat ihn dazu bewegt? Also hat, hat er den, den Ball einfach falsch, falsch eingeschätzt? Hat er seine, seinen Vordermänner nicht vertraut? Hat der Kalajcic zu, zu stark eingeschätzt oder in einer zu, zu guten Position? Also ich, äh, mhm. ich meine, es ist natürlich Spekulation, aber lass uns mal
0: spekulieren. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass Zender die, die Szene oder das falsch eingeschätzt weil er, meine ich, Kalajcic freier wähnte, als er tatsächlich dann war. Ähm, mhm, mh. Gerade bei so lang bellen musst du halt, finde ich, also es sollte halt immer so die, die erste Prämisse sein, okay, wenn jetzt der lange Ball kommt, du siehst ja immer, ob der jetzt Ball jetzt komplett, sag ich mal, wenn das Spielfeld in zwei Hälften teilt, auf die linke Hälfte oder auf die rechte Hälfte ähm, fällt, dann siehst du immer recht schnell, wie viele oder wie, wie jetzt die, die Spieleranzahlen verteilt sind. Ne? Ob jetzt der, der Gegner gleichzahlt Gleichzahl wird, ist, in einer in der linken Zone oder in der rechten Zone oder ob der jetzt, ähm, Gegner in Unterzahl ist, wie jetzt hier in dem Fall eigentlich zweieinhalb gegen 1, Nimmst du Robin Center doch mhm. dazu, hast du dreieinhalb gegen 1. Ähm, Finde ich, muss er gar nicht da rauskommen, weil es eben recht klar verteilt ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Zettner einfach den, weil er auch ein ähm, Keeper ist, sehr gerne mal rauskommt. Also der hat im Spiel relativ viele Szenen, die er so außerhalb des Strafraums geklärt äh, hatte. Auch in dem Spiel da vier Aktionen dabei, die er außerhalb des 16ers geklärt hat bei Langwellen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass Robin da einfach übermütig war und weil er dachte, oh gut, jetzt hat es in der Vergangenheit immer mal wieder geklappt, ähm, dass ich da zumindest die Bälle geklärt habe. Ähm, dann versuche ich jetzt einfach zu helfen. Also, das war, glaube ich, so seine Intention. Ich will jetzt hier erstmal helfen. Ähm, aber manchmal ist es dann eben auch so, dass gerade bei solchen langen Bällen eben da gar keine Not besteht. So, und ähm, es war auch ein Ball, also, das heißt, wenn Karl jetzt direkt in, an den Ball gekommen wäre, also, es war ein hoher Ball, der war ja auch erst mal recht schwierig zu kontrollieren. Also, ich bezweifle jetzt mal, dass Karl den Ball innerhalb weniger Sekunden mit einem Kontakt annimmt, mit dem zweiten irgendwie mhm. gleich abschließt, von über 20 Metern aus. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, deswegen ja. ähm, muss er da einfach hinten bleiben. Ähm, kann auch sein, dass er vielleicht den Ball ähm, nicht richtig gesehen hat oder dass sein Umfeld nicht richtig gesehen hat, weil ja auch die, die Sonne in Mainz immer ganz gerne mal reinscheint. Man sieht ja auch, dass äh, Robert Zettner da mhm, auch mit der Mütze. Ähm, die Mütze auf hat, <lacht> ja. die ihm dann auch äh, vom Kopf fällt. Ist übrigens eine Sache, die ja, auch durch die neuen Stadien, die auch ein äh, bisschen tiefer gebaut sind oder so gebaut sind, dass da eben die, die Tribünen oder die Dächer da ähm, in Schatten werfen aufs Spielfeld. Ähm, mhm. Auch eine Sache, die ja eigentlich so seit dem, seit dem Mitte oder Anfang 2000 eigentlich auch komplett aus dem Fußballbusiness äh, entschwunden ist. Sieht man eigentlich nur noch auf irgendwelchen mhm. Ähm, Reichsliga plätze ne, dass Keeper da eine Mütze haben, ja. oder?
1: <lacht> ja, absolut. Also, aber also genau, früher, früher war das ja, wie oft hatte Oliver Kahn nur eine Mütze ja, absolut. An? Also das war ja in jedem zweiten Spiel irgendwie so gefühlt.
0: Ja, in Center ja, ist, glaube ich, auch da. Also ich sehe es nicht. wirklich immer nur, wenn ich mich also, sagst, erinnere, ja. immer nur in Mainz. Ich sehe es immer nur in Mainz, dass also irgendwie in ja. Mainz, also in der Raum mit Center oder damals Flo Müller, die haben, das sind, glaube ich, der einzige die damals in Mainz immer irgendwelche Mützen auf hatten, weil sonst in den anderen Stadien, ob das jetzt Allianz Arena ist, wo ja die diese, diese, diese Überdachung relativ weit ins Spielfeld reinreicht, dass mhm. dann keine, keine Sonne so quasi direkt ins Gesicht scheint. Ähm, ja, irgendwie ganz ganz ja, krass, crazy, dass das da... Also kann ich gleich auch mit das rein ne, dass da ja die, das die Sonne weiter, da so ja. mit... Also ich habe auch ansonsten keinen Keeper so weiterhin bisher mit, mit Mütze irgendwie gesehen. So, mein. Gerne mal auch Bezug nehmen darauf. Falls la, 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 las, genau, lass uns das da mal
1: jetzt in den letzten vier Spieltagen, äh, Mützenstatistik, genauer, <lacht> ja, genau, Mützenstatistik, sehr geil. <lacht> ähm, wenn wir tatsächlich,
0: ja, letzte Sache noch zu der Mützen, zu der Mützengeschichte, wenn du dann als Keeper, weil es ging mir auch immer mal so früher, ähm, als Keeper rauskommst und weißt, okay, es müsste ich rauskommen, Ball klären, den Kopf oder sowas, wenn du auch eine Mütze noch dazu aufhast, ne, mhm. auch schwierig, weil dann kannst du ja, beide auch ja. nicht so sauber treffen oder im schlimmsten Fall kriegst du den oben auf dieses Ganz oben auf, dem, Die, auf der ja, Mütze ja, ist ja immer dieser kleine Schirm. Knopf da drauf, so, weißt du? Oh, oh Alter. ja, okay, schon, wow. Jetzt gucken wow, ja. wir auf, diesen, auf diesen, kleinen, diesen kleinen Knopf, also es geht ja. auch schon ein- oder zweimal so, ey. Ganz ekelhafter Schmerz, ja, ganz, ganz ja. ekelhaft.
1: Kennt, kennt glaube ich, jeder, auch ich als Nicht-Torhüter, das, ähm, mhm. das tut definitiv weh. <lacht> ähm, lass uns doch ja, mal äh, zum, äh, zum Abschluss... Ähm, bisschen auf das, ähm, das größere Bild bei Mainz ähm, schauen. Also man ist nach, nach ähm, 30 mhm. Spielen auf Platz 9 mit 39 Punkten. Das ist für Mainzer Verhältnisse eine absolut äh, ja, gute Saison, völlig in Ordnung, keine, keine Abstiegssorgen ähm, und so weiter. Aber ähm, Robin Zentner haben wir doch schon ähm, in den Jahr jetzt 20 Folgen <lacht> schon, schon mhm. öfter mal ein bisschen ein bisschen kritischer gesehen. Ähm, macht es jetzt für die letzten vier Spieltage, wo, wo es ja für Mainz nun mal um ja kaum mehr was, ähm, was geht, also weder um, äh, um Europa noch um den Abstieg, ähm, macht da eine, eine Rota Rotation Sinn zu ähm, Ersatzteuter Finn Damen?
0: Mhm. Also ich bereits angesprochen, wenn es für, für Mainz tabellarisch um gar nichts mehr geht, und das sieht man ja aktuell. Der Busman hat ja vor dem Spiegel geschottet, hat gesagt, ähm, unser, das sollte ein Privileg sein, unsere Motivation sind quasi die Fans ne, in, in der Bundesliga. Also, es ist quasi mhm. ein Privileg für die, meinte er, ähm, vor irgendwie wie viel, 20.000, 30.000 Zuschauern so in der Bundesliga zu spielen. So. Und wenn, wenn Trainer mhm. quasi diese Fankarte ausspielen, ne, dann weiß man, okay, gut. Ja, Manchmal hat es keine nichts, rein ja. sportlichen Ziele mehr. So, ne? ja, ähm, ja. Was ist überhaupt gar nichts Schlimmes? Du hast es schon angesprochen, von Mainzer Verhältnis absolut gut, wenn du auch überlegst, wo die vor, vor äh, einem Jahr standen. Ne? Genau, ähm, genau. Also absolut, da, da gibt es jetzt keine großen Probleme. Aber trotzdem finde ich, dass, wenn man jetzt auch so schaut, wie jetzt auch die, die äh, Entwicklung von Robert Sender jetzt war, so im letzten, in der, speziell auch in der Rückrunde, sehe ich dann eher schon so, dass, dass die Leistungen das jetzt nicht recht, also nur weg die Leistungen das nicht rechtfertigen würden und dass er jetzt ähm, weiterhin die Unumschritte Nummer 1 ist, ja auch glaube ich Kapitän weil er auch ein Keeper ist, der ja auch stark von seiner, ähm, von seiner Mentalität und so weiter lebt und auch so ein Anpeitscher ist, ähm, ist natürlich immer noch mal so eine andere Geschichte, inwieweit er dann auch so eine, so eine Führungsrolle auch in der Kabine und so weiter hat, ne? vergleich zu so Fendarm ähm, Bei Fendarm ist es natürlich auch so, dass sein Vertrag jetzt ähm, auch im nächsten Jahr ausläuft also Vertrag läuft nur bis 2023, er ja auch ähm, okay. im, im, im Frühjahr schon geäußert hatte, dass er jetzt in der nächsten Saison auf jeden Fall ähm, irgendwo Stammkeeper sein will, ob bei Mainz oder woanders, ist ihm da erstmal egal, aber will er auf jeden Fall spielen. Er ist u 21 Europameister und das hatten wir damals auch hier, als ähm, der, der äh, liebe Jan Butte hier zu Gast war von den mhm. äh, Hinterhofsängern. Meint er ja auch, dass eigentlich die, die Rolle von Finn Dahmen äh, enorm wichtig sein kann, so für die nächsten Jahre oder die, generell die Torhüterposition enorm wichtig sein könnte für Mainz, weil dann eben auch äh, daraufhin schon von hinten losgeht, wie man das Spiel eröffnet. Wenn du jetzt einen Keeper hinten drin hast, der das Spiel von hinten aus flach eröffnet, mit sicheren Pässen, auch, auch vielleicht mal gechippt auf die Außenverteidiger eröffnen kann, das ist natürlich gleich ein ganz anderer ganz andere Flow drin. Also wenn du einen Keeper hast, der, der bei langen Bällen, Romel finde ich, hat auch hier wieder bei einigen langen Bällen gewackelt, hat die auch nicht sauber einen Mann gebracht ähm, oder hat, finde ich, zu oft mal den langen Schlag gewählt, dann ist das natürlich eine ganz andere Basis, auf der du aufbauen kannst. Und ich würde mich jetzt schon mal interessieren, ähm, ob man da jetzt die letzten verbleibenden vier Spiele ähm, vielleicht auch mal mit, mit einem anderen Keeper drin plant und vielleicht auch den vielen Damen so ein bisschen ins Schaufenster stellt. Vielleicht eventuell schafft man es ja wie mit äh, Florian Müller in der letzten Saison, da den für, ähm, für eine ganz gute Summe irgendwie zu verkaufen oder eben auch noch vielleicht auch mal zu verleihen. Ja, Dass dann auch der eine oder andere Verein mal auf jeden Fall drauf aufmerksam wird. Erste, zweite Liga ist ja erstmal egal in Deutschland. Ähm, Finde ich, hat er auf jeden Fall das Potenzial schon für die erste Liga, aber vielleicht zweite Liga dann noch ein bisschen. Bisschen besser für ihn, wenn er dann auch ähm, mhm. durchgängig äh, dort spielt. Und ja, also ich würde es mir eigentlich für Finn Dahmen noch wünschen, weil ich finde, dass er absolut brutale Anlagen hat. Also hat jetzt nicht so eine ganz krasse Reichweite bei langen Bällen wie jetzt vielleicht Robin Sentner, aber dafür wesentlich präziser und das ist auch auf der Linie, finde ich, ne, ein sehr guter Keeper. So. Was, was hohe Bälle in den Strafraum angeht, zu Flanken, da ist Robin Sentner natürlich aufgrund seiner Größe und aufgrund seiner Statur ein ganz, anderer, ganz anderes Kaliber. Aber das sind ja Sachen, die ähm, musst du immer über, die, über das Spiel lernen und kannst du halt nicht im Training lernen. Also, wenn es an mir geht, gerne den Finn Damen gerne mal für die nächsten vier Spiele oder zumindest so ein, zwei Spiele kannst du ihm auf jeden Fall geben. So. Also warum nicht? Du kannst jetzt eben sportlich nichts mehr reißen, so tabellarisch. Natürlich für die Fans und so weiter, aber da ist jetzt Finn Damen auch kein großer, ähm, keine, keine Schwächung, so finde Weil yeah. Robert Zendner, ja genau, weil Robert Sendner aktuell einfach nicht gut in Form ist. Er hatte eine gute Phase in der Hinrunde, wo ich auch gesagt hatte, hm, vielleicht könnte man ihn auch mal in der Saarmannschaft einladen, wenn jetzt gerade, weiß ich nicht, Testing nicht fit oder auch Neuer nicht fit ist, dann kann man auch mal drüber nachdenken, aber in der aktuellen Phase natürlich überhaupt nicht. Also es hm. ist auch aktuell so nicht, nicht mehr vertretbar, was er jetzt aktuell in vielen Spielen so gezeigt hat. Und ob das jetzt in der Strafraumverteidigung oder eben mal hinten im, bei langbällen war oder eben auch bei, bei einzelnen Szenen auf der Linie, wo er immer mal Schwächen zeigte, das hat meins, finde ich, zuletzt einige Punkte gekostet.
1: Ja, da sieht man auch, wie, wie schnell es dann doch auch manchmal... Ähm manchmal gehen kann mit so einer, mit so einer Form. Ähm, yo, ja, aber dann da wir müssen wir mal, ganz kurz ja?
0: vielleicht noch Absch yeah, abschließen dazu, wenn wir es auch vorhin bei, bei ähm, Kuhn Kastetia ja hatten, ähm, ob, da, ob wir uns ja jetzt Sorgen machen müssen, da finde ich, da ist die Sorge eher bei äh, Robin Sender jetzt hier angebracht, weil bei ihm ja mhm. quasi diese technischen okay. Grunddinger nicht so richtig äh, stimmen. Wir haben jetzt auch diese, diese Szene gegen Jubicic schon mal uns vor Augen führen, als er eben mit den Armen so weiter hinten ge gegangen ist. Das war ja auch schon äh, zuvor so, als er gegen gegen Gladbach, gegen Empolo äh, was, glaube ich bei dem Gegentor, auch so eine ganz komische Grundposition hatte und dann auch viel zu weit vorne stand, also gar keinen richtigen sauberen Winkel hatte, also das sind alles so Sachen, die die ähm, finde ich mehr Sorgen machen sollten, weil es ja keine, sage ich mal, beiläufigen, zufälligen Sachen sind, sondern ja so grundsätzliche Sachen sind, dann wo stehe ich im Tor, ich habe es meine Position gut einzunehmen, ich es auch den sicheren Stand einzunehmen, war bei ihm jetzt alles nicht der Fall zuletzt, deswegen hm. kann es auch sein, dass das Problem da einfach tieferlegend ist, ne, ähm, bei ihm im Vergleich des -Ziels.
1: Am Freitag haben wir dann den direkten Vergleich, das spielt nämlich Wolfsburg ähm, gegen Mainz. Da kann man das Ganze ja nochmal noch mal ja, aufgreifen.
0: Also da, da lohnt sich wirklich, dass der Zone-Abo für 30 Euro, ne? Also mein <lacht> Gott. Ja. Aber ich habe auch letztens so, so einen geilen äh, Tweet gelesen, irgendwie, <lacht> irgendwie einer geschrieben, dass ähm, Augsburg, Mainz und Stuttgart jeden Tag, oder jeden Spieltag irgendwie ja, in ja, ja. der gegeneinander spielen. Das ähm, ja. stimmt aber irgendwie auch. Also, ja, irgendwie
1: <lacht> absolut, habe ich auch gesehen, ja. Das ist traurig aber war also ich
0: weiß auch irgendwie gar nicht bei, 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 bei der Zone, oder wenn wenn Mainz spielt habe ich immer ein vor Augen wie er diese langen Einwürfe dort in den Strafraum reinlöffelt ne ja das ist weißt, aber auch eine sehe? Waffe hast du schon mal mitbekommen wie ein Yakaté und die Einwürfe ja 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 Wenn er ja, ne, der ist, wirft ihn ja. weit rein und geht dann wenn ja. er so wirft so übelst weit nach vorn so. und das sehe ich halt gefühlt jeden Freitagabend auf der Zone oder irgendwie also ja, gut ach, der, der, der Mensch Sonntag ist eine Gewohnheit hier
1: dann, ähm, dann passt es ja auch eigentlich ja. schön so, Yo. Ja. würde ich sagen, haben wir's, oder? Genau, würde ich auch sagen, jawohl. Ich ja äh, be bedanke ähm, mich bei dir. Mh? Ich entschuldige mich nochmal für, für die kleinen Hundeprobleme hier, aber
0: ach, ähm, das gehört auch dazu. Ist, dazu. Ja, so, so, so
1: sind sie halt die kleinen, ne? Was soll ich sagen? Die Köter,
0: genau. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ähm, auf jeden Fall danke auch an, die, an dich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Ähm, Sehr gerne. Und du dich von deiner Krankheit zwinker, zwinker erholt hast. Ähm, <lacht> und du bist ja auch eigentlich mit Goal Olympico, habe ich gesehen, für den deutschen Podcastpreis nominiert. Also es ist ja eigentlich eine Ehre für mich, dass du jetzt hier dich hier noch herabgibst äh, und hier mit, dem, mit dem allgemeinen Pöbel irgendwie noch einen Podcast <lacht> aufnimmst. Ne?
1: Wow, ja, ähm, ja, Krass, dass du es erwähnst, genau, also wer, wer mag, kann da ähm, hm? für den Publikumspreis, Achtung, in der Kategorie Wissen, also es gab jetzt keine, ja, keine klar, Kategorie wissen, was Fußball oder, oder Sport oder so, sondern Wissen war dann die einzige Kategorie, in die das da irgendwie reingepasst hat. Äh, wer mag, kann da sehr gerne abstimmen, Wird mich natürlich freuen, das ist natürlich äh, eine coole Geschichte, ähm, aber sind auch ganz viele andere, ganz coole Podcasts dabei, ähm, von daher, dabei ja, ist alles. Ach, ne? aber...
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, da, da sind recht viele dabei, aber ganz ehrlich, so ich glaube, da war irgendwie so Quarks und hier elf Leben von, von genau. Max Jakob Ost, natürlich auch ein geiler Podcast gewesen ähm, über Uli Hoeneß, ähm, aber da läuft es eh schon gut genug für die, also wir brauchen nicht noch einen Titel, deswegen ähm, stimmt einfach ab, ihr müsst euch nicht mehr anmelden dafür, ähm, ihr könnt einfach nur so reinklicken, <lacht> ähm, deswegen, wir das verlinken stimmt, es auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes. Cool. Und einfach in den Show Notes verlinke ich das nochmal und ja einfach abstimmen. Würde, würde mich natürlich auch freuen, Johannes, wenn da, der Titel an, an dich irgendwann mal übergehen äh, würde. Da könnte ich mich natürlich auch irgendwie in, dein, in deinem äh, Glanz sonnen. Da.
1: <lacht> du bist so lieb. Ja, aber jetzt merke ich, okay, es ja. ist äh, nur eigennützig. Aber ist ja auch okay. Das ist ähm, sehr schön. Also Sascha, muss ich danke es geben. dir.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, vielen, und vielen Dank, meine Die mein Hörerinnen und Hörer, auch euch, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt und wir hören uns dann in der nächsten Woche, wieder wir dann mit den 31. Spieltag der Bundesliga sprechen. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.